0: Servus, Krasai. hallo, liebe Freundinnen, we're back, back for good, <lacht> <lacht>
1: um gleich wieder mit Angezismen reinzukommen. <lacht> sorry, <lacht> Na, wir
0: haben sich drauf, Ja, wir sind so. heute wieder da, es ist immer nur März, <lacht> das heißt, es ist immer nur Themenmonat, ja. Beziehungen,
1: was haben wir heute schönes für Beziehungen,
0: ähm, heute geht es um Grenzen, richtig, Grenzen wie die wie oder wie andere Menschen das für uns zirken. Vielleicht ja, auch wie wir, wir werden es von unterschiedlichen Standpunkten aus jedenfalls mhm. beleuchten für euch. Ja, wir haben und. schon im
1: Vorfeld gesagt, dass da definitiv Freundschaften und Liebesbeziehungen ein bisschen andere Gewichtungen ja. haben bei uns. Ja. Ähm. Sollen wir wieder mit den Liebesbeziehungen anfangen? Beim letzten ja. Mal Struktur ist hier zu Hause. Schauen wir mal, war gestern ein bisschen uns umbenennen. Dann,
0: jetzt haben wir nur mehr Struktur.
1: Okay, Liebesbeziehungen und Grenzen ziehen. Wir haben ja dazu schon mal eine Folge aufgenommen im Zuge des Lockdowns, weil da wurden die ein bisschen reingezogen ins Grenzen setzen.
0: Siehst du, die Astrid erinnert sich an Podcast-Folgen an die ja. Mine erinnert, aber ich glaube im Lockdown,
1: it was all a blur. <lacht> Ja, also da war es schon auch notwendig, dass ja. man Grenzen ja. zieht, vor allem, wenn man halt wirklich in diesen vier Wänden sitzt.
0: seven aufeinander.
1: Und wenn das halt äh, vor allem auch wirklich räumlich begrenzt ist und, und da vielleicht auch noch Kinder sind und wie auch immer, dann ist das ganz, ganz wichtig für mm. die mentale Gesundheit, da mm. Grenzen zu setzen und zu ziehen. Somit könnt ihr da gerne mal reinhören. Ich glaube, sie heißt »Kennst du deine Grenzen?« Das klingt ah, sehr nach uns.
0: Ja ja. ja, ja, kann mich schon wieder erinnern. Aber das ist gut, dass wir das wissen, weil wenn man diese Folge benennen, können wir es nie zu benennen. Genau.
1: Vielleicht Part 2. Part 2. <lacht> <lacht> genau, also das haben wir schon ein bisschen beleuchtet. Da könnt ihr gerne reinhören. Ich werde mir das selber auch nochmal anhören, hätte ja, ich vielleicht im Vorfeld gut, machen point. sollen, um auch zu sehen, was sich vielleicht verändert hat, wie ich mhm. jetzt Dinge vielleicht auch anders sehe mittlerweile. Ähm, Sophie, kannst du in deiner Liebesbeziehung gut Grenzen setzen? Ja, schon immer.
0: Na, 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 <lacht> na, na, come on, uh, don't be ridiculous. Uh, na, also Grenzen ziehen ist für mich generell also ein Thema immer nur mhm. in Freundschaft mehr als in meiner Liebesbeziehung. Mhm. Also, ich, ich, also mit Nahsorgen du mhm. immer generell einfach ja. schwer. Weißt du, woher das kommt eigentlich? Ich glaube, das ist mein Perfektionismus, der einfach mhm. mir immer sagt, dass ich muss eine gute Freundin sein, mhm. ich muss eine gute Frau sein, ich muss eine gute Tochter sein. Mhm. Und diese, diese Rollen zu erfüllen, heißt ja. für mich, immer für alle da zu ja. sein. Diese aufopfernde Rolle, ja. ich bin für alle da, immer zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dann bin ich ein wertvoller, guter Mensch. Und dann bin ich auch die perfekte Frau, die perfekte mhm. Freundin. Und ich glaube, das ist einfach... Ist, woher das bei mir mhm. rührt. Mittlerweile komme ich aber auch immer mehr drauf, dass es halt einfach wichtig ist, dass man auch ähm, gut zu sich selber ist. Mhm. Und das habe ich einfach in den letzten Jahren einfach auch gelernt, dass das also nein zu wem anderen zu sagen, heißt ja zu mir selbst ja. zu sagen. Mhm. Und ich habe mittlerweile eine echte Freiheit dran, wann ich sagen kann und dann einfach an oben zum Beispiel für mich habe. Ja. Also das ist wirklich Luxus. Luxus und ich habe aber auch kein FOMO mehr. Es ist, oh Gott, ich habe das, so, ja, genau, so. hab das so lange gehabt, dieses, oh, wann jetzt meine Freundin absage, Also jetzt haben wir in, in, in Freundschaften wieder gehört, mhm. ähm, dass ich dann so Angst gehabt habe, dass ich was verpasse. Ja. Mhm. Mittlerweile ist es aber so, dass ich einfach weiß, ich brauche das halt für mich mhm. und deswegen ist das so. Und wenn man jetzt eben, eben dass man wieder zurückfinden zu den Beziehungen, ähm, habe ich auch einfach gelernt, dass eine Beziehung nicht heißt. 24 sie aufeinander picken ja. und ähm, was ja speziell im Lockdown oder speziell auch in der Beziehung von Mani und mir mhm. einfach, weil wir beide von der Hamas ja. arbeiten und uns gezwungenermaßen mhm. wahrscheinlich mehr sehen mhm. als andere. Das andere. Mhm. Ähm, aber dass eine Beziehung nicht heißt, man muss die ganze Zeit beieinander ja. sein oder man muss alles gemeinsam machen. Mhm. Also das war in meiner vorherigen Beziehung, ich meine, die habe ich beendet, da 20, da war das natürlich alles anders, ja. weil da hat man immer geschaut, dass man so viel Zeit wie mhm. möglich mit dem Freund verbringt, da hat man ja auch noch nicht zusammen gewohnt mm. und so, also das war natürlich anders und der Mani und ich, wir sind beide sehr eigenständige mm. Personen einfach ja. Ja. und uns ist es beide wichtig unsere eigenen Dinge, die wir halt gern gerne machen zu pflegen mm. oder dass wir halt auch unsere Freundschaften pflegen, aber unabhängig, um, voneinander. unabhängig ja. voneinander, obwohl wir einen gemeinsamen Freundeskreis mm. haben, ist es uns wichtig auch Dinge alleine mit Freunden zu mm. machen das habe ich auch, glaube ich, ein bisschen von Mani gelernt, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das war schon am Anfang Thema für mich, dass ich oft das Gefühl gehabt habe, wenn er nahe zu mir gesagt hat, Mhm. dass dass, dass ich abgelehnt Mhm. worden bin. Und das ist aber mittlerweile, habe ich das einfach von ihm auch gelernt, dass ich oder auch gemerkt, dass ich es selber auch brauche oder selber auch will. Also Mhm. es ist auch manchmal so, wenn ich, wenn, wenn wir beide daheim sind und am Abend und es ist irgendwie so, der Mann geht davor aus, okay, wir essen jetzt gemeinsam mhm. und dann haben wir vielleicht Fernsehen gemeinsam mhm. und dann manchmal sage ich einfach, ich brauche irgendwie da jetzt Zeit für mich oder ja. ich muss anders runterkommen ja. als du vielleicht heute. Ich glaube, ich ja. lege mich einfach nicht lesen mhm. oder so. Und mhm. das ist dann voll okay für ihn und ja. für mich auch, weil ich merke, ich es. Und mhm. wenn er aber sagt, hey ich muss mich irgendwie halt ablenken und die FIFA verspülen, ja. dann muss ich das auch akzeptieren. Ja. Oder wenn er sagt, er, er trifft sich jetzt alleine mit, 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 mit Freund mhm. und das ist okay. Ja. Mhm. Man muss halt immer so einen Weg finden. Also das ist immer nur manchmal für mich so ein Thema, weil ähm, durch das, dass wir halt so viel miteinander sind, mhm. Aber deswegen eigentlich nicht mehr Quality Time miteinander genau, ja, verbringen. Weil nur weil wir beide den ganzen Tag mhm. von der Hamas arbeiten, heißt es ja nicht, dass wir ja. uns jetzt die ganze Zeit äh, beieinander kleben. Mhm. Ja. Also wir sehen uns ja oft trotzdem nur so im Vorbeigehen oder ja. geschwind einmal, wenn wir beide eine schaffen und dann eh nur übers Essen, mhm. äh, über über's, äh, über die Arbeit reden. Also es ist kein Quality Time. Ja. Und ähm, man muss halt, also da wir, das ist halt bei uns sehr viel mit Planung also es hat sehr viel dann mit Planung ja. zum tun, weil wenn ich weiß, er hat halt er hat zum Beispiel immer mit durch seinen Tennisabend, ja. finde ich es auch geil, weil da habe ich immer einen Abend für mich, finde ja, ich richtig. voll angenehm und ähm, wir müssen aber halt einfach schauen, dass wir halt schon einmal in der Woche mindestens was für uns mhm. gemeinsam machen, wo wir wirklich aktiv Quality Time mhm. miteinander verbringen, was eben nicht heißt dann, sie vor den Fernseher fallen lassen, sondern halt mhm. einfach miteinander was mhm. machen, also mhm. sei es jetzt, ob es essen geht, sei es in ein Museum geht oder irgendwas gemeinsam mhm. machen. Jetzt folgt eine kleine Werbeeinschaltung.
1: Ihr könnt euch vielleicht an unsere Folge zum Thema Lieferkettengesetz erinnern und wir haben da jetzt eine passend zum Osterhasen, der ja bald bevorsteht, der meistens aus eher fragwürdigen Lieferketten kommt, beziehungsweise die Schokolade, aus der er gemacht ist, eine super Alternative für euch, nämlich den Angry Gorilla. Gorilla um, und dann auch noch Angry, uh, why? Der Gorilla ist angry, weil er findet, die Konzerne müssen endlich Verantwortung übernehmen und er kämpft dafür, dass in der EU endlich greifende Lieferkettengesetze umgesetzt werden.
0: Du kannst Gebana und die Initiative dabei unterstützen, indem du den Angry Gorilla statt einem Osterhasen zu Ostern verschenkst und die beigelegte Postkarte an Ursula von der Leyen mit einer kleinen Bitte verschickst. Je mehr Postkarten Frau Ursula von der Leyen erreichen, desto besser unsere Chancen auf ein effektives Lieferkettengesetz. Die Teilnahme
1: ist übrigens auch ohne einen Gorillakauf möglich. Kostenlos. Werbung Ende! Ja. Glaubst du, dass die, weil du hast in der letzten Folge angesprochen, dass du dich... So sicher fühlst in deiner Beziehung, dass das dann auch leichter, dass es dir deshalb leichter fällt, jetzt auch, wenn der Mann die Grenzen zieht, weil du eben diese Sicherheit hast, weil ich glaube, eben diese Ablehnung ist ja nur eine Bedrohung, ja. wenn man sich unsicher ja. ist in einer Beziehung. Na, voll. Oder?
0: Das, das wird, das ist sicher so, dass ich, ja. dass ich mir einfach mit in die letzten Jahre einfach war oder so sicher bin, dass ich mir denke, ja, dann hat er halt jetzt zweimal Dates mit Freund mhm. oder ein Date mit sich selber die Wochen quasi mhm. und ich, wir haben trotzdem Zeit, die wir mhm. miteinander haben und mhm. ich bin deswegen nicht für einen weniger wert. Ja. Also natürlich, das ja. ist auf jeden Fall, und das ist was, was sich ja da über Zeitlang Zeit lang erst aufbaut, diese ja. Sicherheit, das ja. hast einfach oft vom Anfang an vielleicht ja. nicht direkt. Beziehungsweise
1: hat es ja mit beiden zu tun. Also es hat mit ja. der Sicherheit in der Beziehung zu tun, aber auch mit deiner Selbstsicherheit, glaube ich. Voll. Also und wenn man das selbst, nicht, wie, ja. nicht so wertet, dass ja. jetzt derjenige sagt,
0: also dass mein Selbstwert nicht darauf basiert, dass ein ja. Mensch mit
1: mir zusammen sein möchte cool. oder mit mir Zeit verbringen ich glaub, möchte. Ich
0: glaube, das ist sehr viel bei mir, weil ja. ich glaube, ich habe einfach so viel an mir selber gearbeitet ja. in den letzten paar Jahren, dass ich einfach glaube, dass das schon sehr viel damit zu tun hat, dass, ich, dass mein eigenes Selbstwert einfach so gestiegen ist, auch dass ich ja. mittlerweile das nicht von anderen Menschen abhängig ja. mache.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch meine Wertigkeit nicht immer so sehr. in, in Beziehungen gesucht oder vor Mhm. allem Liebesbeziehungen. Mhm. Und wenn dann mein Partner mit mir nicht jede freie Minute verbringen wollte, war das für mich immer eine eine pure Kritik an mir selbst. Und ich wusste irgendwie, ah, du liebst mich nicht oder ich bin nicht gut genug oder whatever. Also das ist sicherlich äh, ein Umstand, den man braucht, um vielleicht Grenzen auch besser annehmen zu können vom Gegenüber. Mhm. Und dann aber auch, finde ich, zu sehen, okay, wenn ich eine Grenze ziehe, wie fühlt sich das für mich an? Ich brauche das gerade. Hm. Und ich sehe das nicht so, dass ich deshalb dich ablehne, sondern ich ziehe die gerade für mich, weil ich die für mich brauche. Die hat mit dir nichts zu tun. Hm. Und sich auch ehrlich genug zu sein, zu sagen: ah, Wahrscheinlich geht es ihm so, ja. wenn er seine Grenzen zieht. Ja. Und es hat genau gar nichts mit mir zu tun. Hm. Aber das, das hat bei mir auch urlang gedauert: ganz, 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 ganz lange. Ganz lange. Leidenweg, wirklich ein Leidensweg. <lacht> ich habe so oft, also vor allem in meinen 20ern, ich war da nicht so. Er liebt mich nicht und er will nur mit seinen Freunden zusammen sein und nicht mit mir. Ja, also oh boy, ganz schlimm, Kein wirklich weiß. heftig. Vor allem, wenn du halt dann, eh, da war schon auch der Altersunterschied da, weil ich meine, er hat halt seinen 40-Stunden-Job gehabt, ich war halt studieren und dann habe ich halt Zeit gehabt und habe meine Freundinnen unter untertags gesehen ja, ja. und habe mir den Abend freigehalten mhm. für ihn. And und dann how dare you ja. <lacht> uh, make other plans? Ja, ja, also es war für ihn natürlich urwichtig, dass er seine Freunde sieht und dass er auch seine Familie sieht oder whatever. Und ja, da muss man, glaube ich, auch wirklich reinwachsen ja. und viel mit sich selber arbeiten. Also kann ich ja auch bestätigen, was du da sagst. es ja.
0: war aber bei Mani und bei mir schon ein ziemliches äh, irgendwie so Tennisspiel quasi hin mhm. und her, weil also er hat schon immer auch vorher wirklich sehr, sehr viel auch immer mit seinen Freund machen wollen, mhm. weil er, glaube ich, aber auch, es war gar nicht nur immer so, dass er. Ähm, das ist jetzt unbedingt so wit von sich ja. aus, sondern es war sehr viel oft FOMO. Mhm. Also es war auch bei Mani das mhm. Thema. Ja. Und das ist bei ihm einfach auch irgendwann eher abgefallen. Ja. Und dann oder er auch dann bewusst Entscheidungen getroffen. Heute will ich gerne dabei sein und heute mache ja. ich gerne was mit der Sophie. Mhm. Also das das hat sich auch bei ihm einfach verändert, mhm. genauso wie es sich auch bei mir verändert ja. hat. einfach. Und ich glaube, durch das haben wir jetzt mittlerweile einfach ein gutes Zusammenspiel. Mhm. Aber ich finde halt, desto öder man wird, desto mehr Termine man hat ja. und desto mehr Arbeitstermine man hat, ist es einfach wichtig. Also wir machen das halt immer jeden quasi Sonntag oder so. Mhm. Ähm, meistens beim Frühstück quatschen wir drüber, was so bei jedem in der Woche los ist, ja. was also an schon. die Abend der los ist. Mhm. Und dann schauen wir so, okay, da sehen wir uns nicht, da sehen wir uns nicht. Dann machen wir vielleicht dann dem Abend mhm. was gemeinsam oder da einmal gemeinsam kochen oder frühstücken mhm. oder was auch immer. Mhm. Dass wir halt einfach schauen, dass wir schon die Zeiten auch planen miteinander einfach. planen. Ja, weil sonst geht's unter. Also ja. wir haben schon letztes Jahr einfach im Herbst, wir haben das so schleifen lassen, mhm. so Dates. Mhm. Das habe ich in der letzten Folge gesagt und dass wir das halt jetzt wirklich auch forcieren, dass wir das einmal in der Woche machen. Ja. ähm, aktiv irgendwas Mhm. tun. Super,
1: voll gut. Okay, das heißt, wann wann hast du so begonnen, ähm, Grenzen annehmen zu können dann von Mani? War das wirklich im Laufe einfach deiner Therapieerfahrung oder war das relativ früh in der Beziehung sowieso, weil du dich dann schon sicher gefühlt hast? Gab es da einen kleinen Moment oder... Boah, halt ist, also
0: einen kleinen Moment gibt es sicher nicht, während mhm. das konnte ich mich wahrscheinlich jetzt erinnern. Ich glaube, es, es ist einfach so, dann kommen wir so nach und so nach. Ich glaube, mhm. wir, wir haben uns besser kennengelernt. Mhm. Ich glaube, es war halt einfach auch wirklich, wie gesagt, ein Monat zusammen, dann die Fernbeziehung. Ja. Und dann, wie die Fernbeziehung vorbei war, war es halt so, wir müssen jetzt das alles aufholen quasi. <lacht> ja. Also diese ganze ja, Zeit. Ja. Und wann, wann da dann einmal er keine Zeit mit mir verbringen wollte, dann war er richtig so allergisch, mhm. habe ich darauf reagiert. Mhm. Und ich glaube, ja, das war dann auch die Zeit, wo ich halt meine Essstörung entwickelt mhm. habe und solche Sachen. Ich glaube, das war halt dann sehr viel. Ja. Aber ich glaube auch durch meine Essstörung, durch die Therapie, die ich da dann mhm. gemacht habe, ist mein Selbstwert einfach auch ein bisschen gestiegen. Und Super. ich glaube, das war dann irgendwie so, also, da hat sich das dann auch eingependelt.
1: Und wie oft, glaubst du, zieht es ja so im Schnitt Grenzen? Also ist das was, was ihr oft machen müsst in der Beziehung? Oder eher nicht so oft?
0: Nein, ich glaube, das ergibt sich ja nicht wirklich sehr natürlich mittlerweile, okay, cool. dass wir brauchen beide unsere Zeiten für mhm. uns. also ich glaube ich, ich brauche mehr die Zeit die ich für also wirklich für mich brauche mhm. wo ich wirklich so Zeit für mich sage, ich will jetzt nur für mich was ja. machen und er für er ist es eher so Thema ich ziehe die Grenze weil ich will ähm, ich, ich hab die gern aber ich mag halt was mit wem anderen machen mhm. okay also das, das ist der Mann kommt zwar glaube ich immer mehr drauf dass Zeit für er auch wichtig ist ja. aber ähm, ich, durch das, dass ich halt introvertiert bin, ist es glaube für mich einfach ein viel ja, größeres Thema. Das dieses, stimmt. Hey, der Tag war auch. Ich brauche mhm. Zeit für mich, ja. ganz allein. Und der Mann ist nicht einmal, mehr, der, für Money brauche ich brauch keine Social Batteries, weißt, ja, wenn man wir da nebeneinander ja. sind, mhm. ist man das eh wurscht. Nur manchmal wüsste du halt einfach einmal allein Ja, Nase. natürlich.
1: Und das ist auch voll gut. Natürlich, das Also wichtig, ich merke
0: auch, wie, wie schön es ist, ähm, Zeit für mich alleine zu verbringen. Mhm. Und auch, obwohl ich in einer Beziehung bin. Und dann ist das auch einfach müssen, als so, aber, oder? Ja, ja, voll. Ja. Voll, mhm. so wäre es kleiner müssen. Mhm. Das auch jetzt voll zu genießen, und mich nicht alleine zu fühlen. Ja. Oder alleine lassen zu fühlen mhm. von meinem Partner mhm. in solchen mhm. Momente.
1: Ja, da wächst man so schön rein, gell? Mhm. Dann wird man wirklich so. Also, ich kann das jetzt auch viel besser genießen, einfach zu sagen: ah, me, myself and I. Ja. Das ist einfach manchmal wirklich wohltuend und schön und hat nichts mit Einsamkeit zu tun, weil man halt eben diese Psychohygiene betrieben, ja. Ja, betrieben hat, ja. dass man das kann. Astrid,
0: wie ist das bei dir so? Grenzt du, oder musst sie du sehr abgrenzen, oder ergibt sie das bei ja eher natürlich, oder? Ich setze mich, glaube ich, schon, also ich muss, glaube
1: ich, ich setze oft Grenzen. Mhm. Ähm, aber das fällt für mich so ein bisschen unter Kommunikation. Also wir sagen da immer, wir, wir, wir kommunizieren unsere Needs einfach. Mhm damit wir auch wissen, okay, mit welchem, wie, wie kommen wir jetzt gerade in dieses Gespräch oder wie, wie kommen wir gerade von unserem Tag irgendwie nach Hause und wir machen irgendwie immer so einen Check-In eigentlich jeden Tag, wonach wir uns fühlen, was wir heute Abend machen wollen. Mhm. Und da kommuniziere ich oft Grenzen und sage halt irgendwie, ich mag heute einfach nicht reden oder ich mag heute einfach nicht über die Arbeit reden oder auch wenn was Privates ist, weil der Peter schon ein Mensch ist, der sich sehr dafür interessiert und das auch verstehen will und halt auch fürsorglich ist und ich sage dann auch einfach oft, nein, ich, ich will, ich habe es von so viel drüber gesprochen, ich will jetzt einfach nicht dran denken oder besonders wenn wir jetzt bei den Love Languages bleiben, ich habe das, da haben wir ja sehr oft einen ähm, Kollisionspunkt, weil seine Nummer eins Love Language ist ja ähm, Physical Touch. Mhm. Bei mir ist das sehr weit hinten. Mhm. Und ich habe das dann oft, dass ich eben diesen Personal Space ähm, so brauche, vor allem wenn es ein Tag war, der irgendwie mir viel abgefordert hat, dass mir dann wirklich, wenn wir am Sofa sitzen und nur, wenn sich nur unsere Füße berühren, mir das schon zu invasiv ist. Mhm. Und das muss ich aber kommunizieren, weil das für ihn natürlich auch total wichtig ist, weil er so auflädt. Und da müssen wir schon, also wir wir arbeiten da aktiv dran und das ist auch echt schwer, einen Common Ground zu finden. Mhm. Aber ich habe für mich gemerkt, nein, ich muss ihm wirklich kommunizieren, wenn wenn heute mal wieder so ein Tag ist, wo wo ich aus der Haut fahren könnte, wenn mich nur die kleine Zehe berührt. Mhm. Weil das für ihn was ist, was was er überhaupt nicht nachvollziehen kann Mhm. natürlich. Und dann ist es wichtig zu sagen, heute bitte keine... Keine Berührungen, auch beim Einschlafen manchmal. Ich, ich kann nicht schlafen, wenn jemand um mich herum liegt. Nein, bock ja Aber er braucht das vom Schlafengehen, mhm. auch wenn er schon schläft längst und ich erst später dazu komme. Er wacht immer noch mal auf und muss mich noch mal umarmen und so. Und das es ist auch wohl schön, aber ich kann dann so nicht einschlafen. Ja. Ich fühle mich als würde ich ersticken. Mhm. Und auch das, also ich setze dann eher oft physische Grenzen wirklich aktiv. Und das ist doch relativ oft der Fall. Mhm. Ähm ja, aber sonst, wir kommunizieren halt echt viel und sagen dann halt einfach, wir wissen dann, woran der andere gerade ist oder was, was gerade los ist. Peter ist da auch wirklich sehr zuvorkommen immer oder sagt, oh, er der fragt mich ja auch immer, ob es okay ist, wenn er heute mit seiner Familie Skype am Abend oder so. Ich denke, ja, Entschuldigung, mhm. ich habe dich 365 Tage im Jahr, natürlich kannst du heute mit seiner Familie skypen. Aber es ist, es ist toll, dass er quasi einen Check-in macht ja. und, und sagt, ob du auch vielleicht halt brauchst. Was, ja. Genau, und ähm, ja, das fällt für mich jetzt vielleicht auch ein bisschen in das Thema Grenzen ziehen mit rein, weil ich meine, ich könnte, er, er räumt mir damit mit dieser Frage auch den Raum ein, zu sagen, ich ziehe eine Grenze und ich hätte eigentlich gerne jetzt Quality Time oder was auch immer. Ja. Ich mache es eh nicht. Also ich glaube, hab, ich habe noch nie Nein gesagt in dieser, zu dieser Frage, Who, wer wäre ich. Aber ja, ich glaube, das ist so, dass äh so summed <lacht> das summiert es jetzt gut zusammen, um einen Anglizismus auf Deutsch zu übersetzen. <lacht> ähm, genau, voll. Aber mir fällt es auch wie bei dir in der Liebesbeziehung wesentlich leichter. Mm. Eben aufgrund dieses Sicherheitsgefühls. Ja. Und das war in vergangenen Beziehungen überhaupt nicht der Fall. Mm. Gar nicht. Ich habe das als total persönlichen Angriff gesehen. Das war wirklich ein großes, großes Thema in der Therapie. Hat auch viel, das kommt dann in unserer nächsten Folge noch, damit zu tun gehabt, dass ich mir immer wieder ähnliche Konflikte ausgesucht habe und ähnliche, auch wenn sie ganz unterschiedlich waren und ganz unterschiedliche Männer waren, aber Menschen, denen ich irgendwie so gut genug sein musste. Mhm. Gar nicht, weil sie es so wollten, aber ich habe gedacht, ich muss irgendwie jetzt eine besonders tolle Freundin sein, damit die mich besonders lieben. Mhm. Und wenn sie dann sagen, na, ich würde halt aber lieber gerne mit meinen Freunden unterwegs sein oder ich möchte halt lieber Playstation spielen oder ich weiß es nicht, dann war das für mich so ein, ich bin gerade nicht wichtig genug oder nicht toll genug und nicht relevant genug. Und das hat aber nichts mit meinem Gegenüber zu tun und das habe ich halt in diesen Beziehungen nicht gar nicht so gesehen. Mhm. Also auch bis zuletzt nicht, bis zur ja. Trennung nicht und habe das erst in meiner jetzigen Beziehung so begriffen und auch verstanden, wie schwer ich sie mir dadurch gemacht habe. Mhm. Weil das sie haben mir das ja tausendmal gesagt, dass das nichts mit mir zu tun hat, aber ich habe nur das hören wollen. Ja. Ja. Und es hat lang gedauert, also wirklich ein leidiges Thema, aber das ist aber voll stark, dass du das jetzt
0: quasi ja. sehen kannst. Ja.
1: Ich meine, ich habe auch einen extrem tollen Partner an meiner Seite, um das zu lernen, hm. weil er damit extrem respektvoll umgeht. Und das auch we- Aber auf der anderen Seite macht er auch nicht viel, vermeintlich nicht viel, weil er halt einfach diese Sicherheit schafft, dass ich weiß, dass never, da kann nichts passieren. That. Also ich vertraue dem blind. Obwohl wir nicht verheiratet sind, habe ich einfach so ein Sicherheitsgefühl und es ist für mich so eine fundamentale, abgesicherte Beziehung, dass ich weiß, wie du auch gesagt hast in der letzten Folge, da kann, kann eigentlich nichts passieren, über das wir nicht reden können, zumindest, sondern mm. wir nicht arbeiten können, weil ja. wir so investiert sind in diese ja. Beziehung. Voll. Voll oh, schön. schön. Sind wir relativ von the same level bei den, ja. bei den Liebesbeziehungen, glaube ich, und ja. den Grenzen. Ähm, dann können wir eigentlich überschwappen zur Freundschaft. Ich habe da, hab da auch einen total ähnlichen Zugang wie du. Wir haben es in der letzten Folge auch kurz schon angesprochen. Dieses eine gute Freundin sein müssen. Hm. Dass das auch, ich meine, ähnliches Thema. Und in der Liebesbeziehung habe ich es ja jetzt schon geschafft. Und es wäre nicht so, als würden meine Freundinnen mir nicht auch so ein wundervolles Sicherheitsgefühl geben. Hm. Aber dadurch, dass ich meinen Partner jeden Tag sehe, oder höre zumindest, oder wir halt irgendwie wirklich immer miteinander sind, hat das trotzdem eine andere Wertigkeit als Freundinnen, die ich halt dann nur ein paar Mal sehe. Mhm. Und ich habe da echt noch immer so einen Leistungsdruck. Und ja, wenn dann halt jemand immer wieder mal fragt und ich dann irgendwie eigentlich Nein sagen muss, <lacht> fällt es mir manchmal total schwer. Ich kriege zwar oft das Feedback, dass, dass ähm, sie das toll finden, wie ich Nein sagen kann und ich kann auch viel, 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 viel besser Grenzen ziehen als früher, aber es fällt mir einfach nicht leicht. Ich mach's, aber es ist Trotzdem hat es voll den bitteren Nachgeschmack.
0: Mhm. Wie ist das bei dir? Ähm, also, den bitteren Nachgeschmack habe ich nicht so, wenn ich jetzt nah sage. Weil ich hat einfach wirklich, eher wie zuerst gesagt, ich sehe das einfach dann immer so. Das nah zu dem ist jetzt einfach ein Ja zu mir. Mhm. Weil also, ich sage jetzt nicht randomly nah ja Es gefreut mich ja, nicht. Oder, ja, ja. Ich meine, natürlich kann man so sagen, nein, es gefreut mich nicht, aber das hat dann auch was eigentlich meistens mit meinem Gemütszustand mhm. gerade zu tun, dass ich einfach mal denke so, na ich kann das halt nicht mehr. Es hat für keinen ja. von uns einen Mehrwert, wann ich da genau. halt noch komme genau. oder wann ich das mhm. noch mache, weil ich super gestresst bin, oder davor vom Event mhm. war und meine Batterien leer sind. Ja. Ich würde nur da sitzen, würde eigentlich lieber haben wollen. Mhm. Du hättest nichts von dem Gespräch mhm. mit mir. Es bringt nichts. Ja. Und dann denke ich mir so, diese, solche Zusammentreffen, das, das hat, ja, keinen Mehrwert, ja. hat keinen Mehrwert. Es hat keinen Mehrwert, das rentiert sich nicht. Es, ja. Ja, auch für die Person, mit der ich mich treffen würde, hätte es wahrscheinlich keinen Mehrwert. Kommt auf den Menschen drauf an. Weil manche ja, Menschen ey.
1: müssen einen nur sehen, um sich auszukotzen. Und da kommst du eh gar nicht sofort.
0: ja. Stimmt wohl. Aber ich meine, natürlich, es fällt mir gerade schwerer bei Menschen, die ich weniger sind. Ja. Also, es gibt so Freundschaft, also so, so Freundinnen, bei denen geht es sich so selten aus mhm. und dann habe ich wirklich ein schlechtes genau. Wissen, ja. wann, ich, wann ich dann Nein sagen muss. Mhm. Allerdings, again, es ist halt, also es, ist, es ist trotzdem, denke ich mir dann so, der Stress, den ich mir dann mache. Ja. Der ist nicht wert. Und manchmal denke ich mir danach, wird sie sie den Stress machen für mich? Ja, das, Und dann das, komme das ich manchmal wir auch auf, macht, den, ja. auf den, auf den auf, also dann komme ich auch oft auf dieses Ergebnis so, nein, <lacht> wird sie nicht. Ja. Und ich war wahrscheinlich auch nicht besser, wenn es mhm. einfach begründet, hey, der Tag ist einfach voll. Ja. Und natürlich, ich konnte jetzt nur eine halbe Stunde da hinfahren zu dir, ja. dass wir uns eine Stunde singen und dann vorher eine halbe Stunde ja. zurück und dann muss ich schon wieder den ja. nächsten Termin. Voll. Aber das ist einfach mhm. nicht entspannt für mich, mhm. aber natürlich ist es schwer. Und für mich war halt dann eben wirklich lang nur dieses Thema, dieses FOMO. Also mhm. vor allem, wenn es um so Mädelsabende gegangen, sind, gegangen ist, wo, wo mehr Mädels immer, mhm. wo wir uns getroffen haben, da habe wir immer gedacht, so, oh mein Gott, wenn ich da einmal nicht dabei bin, dann bin ich nicht mehr cool oder dann bin mhm. ich nicht mehr einfach wichtig mhm. für die alle, was so lächerlich ist, weil wir eh gesagt haben, es es gibt Freundschaften, da sieht man sie mehr. Es gibt Freundschaften, da sieht man sie weniger. Und deswegen sind sie nicht besser oder schlechter oder inniger ja. oder weniger inniger. Oder, oder also, es geht da gar nicht um das. Aber ja, das lerne ich auch immer mehr oder habe ich einfach auch gelernt. Und das ist, was, auf das ich schon stolz bin, gut, dass, ich, dass ich vor allem dieses FOMO-Gefühl immer mehr habe. Ja. Weil er schlechtes Gewissen habe ich trotzdem manchmal mhm. irgendwie noch. Aber es ist nicht mehr so, dass ich mir denke, oh mein Gott, die verpasst so viel, sondern es ist eher das, es ist das gut, dass hat halt das, die Zeit für mich habe.
1: Voll, also das habe ich zum Beispiel auch gar nicht. Also mhm. wenn ich absage, fühle ich mich, also bestätigen in dass das die richtige Entscheidung war und ja. ich genieße die Zeit dann auch. Ja. Beziehungsweise geht es ja oft gar nicht darum, dass man nichts zu tun hat, sondern dass es sich einfach nicht ausgeht ja. und man eigentlich genug zu tun hat ja. und man nur von A nach B r- 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 rushen würde. Mhm. Aber ich bin zum Beispiel, weil du es jetzt auch angesprochen hast, der letzte Mensch, der, der jemanden das vorhalten würde. Mhm. Nie würde mir ja. das in den Sinn kommen, dass ich einer Freundin das vorhalte, dass sie mir absagt, weil sie eine Grenze zieht. Mhm. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich mir denke, Herst, und warum gelten für dich andere Regeln? Und meine Freundinnen würden mir auch genau das Gleiche sagen. Klar, wenn es mal Umstände gibt, wo, und das ist halt leider bei mir aktuell wirklich der Fall, ich habe gerade sehr viele Freundinnen in sehr schwierigen Lebenssituationen, und dann ist für mich immer so ein Sonderstatus. Und das ging sich bisher immer auch glücklicherweise aus, weil es meistens die Ausnahme ist. Und dann ist es halt dann schwer, weil dann habe ich dann besondere... Also wieder kommt alles von mir, wird nicht verlangt, aber von mir. Ah, ich muss mehr für dich da sein und ich muss regelmäßig an mich erkundigen, wie es dir geht und es ist quasi Sondertreatment in Wahrheit. Mhm. Und mache mir dann halt auch so einen Stress. Ähm, aber sie es würde nie kommen, dass ich quasi... Also dass sie mir das gegen... Und uh, the other hand, dass sie mir das zurückwerfen würden. Mhm. Knoten im Kopf. Das würde einfach nicht passieren. Aber ich mache es trotzdem für mich. Und das, ja. das habe ich sehr früh schon entlarvt. Und das war mir auch bewusst. Und deshalb fällt es mir schon im Großteil eh leicht, das zu machen. Weil ich weiß, es ist, wie du gerade auch mit ganz vielen Argumenten erklärt hast, die richtige Entscheidung ist jetzt für den Moment. Aber bei gewissen Menschen, mein Bruder steht an erster Stelle zum Beispiel, meinem Bruder abzusagen fällt mir unfassbar schwer, mhm. Ähm, weil der auch so selten fragt, ob wir uns sehen wollen, weil das meistens eher ich bin. Und dann denke ich mir, wenn er dann fragt, dann ist nein, einfach keine Option. Mhm. Warum auch immer. Brüder haben da einen anderen Stellenwert. Ich weiß nicht, ob das mit deiner Schwester auch so ist.
0: Ja, diese geht leider jetzt wieder so selten, dass ich... Okay. <lacht> Aber ich weiß das sind für
1: mich so andere Stellenwerte. Ich habe mit der Vivi auch mal drüber unterhalten, wieder anders, weil ich meine, diesen Zwillingsgeschwister, da ist das nochmal ja. viel näher, ja. die versteht das zu 1000 Prozent. Das ist einfach ein anderes hat eine ganz andere Gewichtung irgendwie. Ja. Und für ah ja bei gewissen Freundinnen, wo ich dann auch weiß, okay, wir sehen uns wenig oder wurscht, also es ist ja auch eigentlich egal, was die Begründung ist, fällt es mir einfach dann manchmal schwerer als bei anderen, auch, obwohl ich weiß, dass sie es mir nicht vorhalten. Mhm. Und das ist einfach ein Thema, das zu 100 Prozent bei mir liegt. Und ich weiß es und ich bin mir dessen bewusst, aber ja, in manchen Situationen ist es dann einfach schwer. Auch wenn ich's mach. ich es mache. Ich mache es. Immerhin mache ich es. Mhm. Ja. <lacht> es ist dann nur... Das schwierige Gefühl. Und ich kommuniziere es dann auch. Also ich hatte das auch dann, dass ich einfach sage, ich fühle mich gerade einfach nicht gut, dass ich dir gerade Nein sagen muss. Aber ich schaffe nicht. Ich kann gerade nicht die Freundin sein für dich, die du vielleicht gerade brauchst. Beziehungsweise schieße ich dann auch gleich einen Alternativtermin hinterher oder mhm. so. Da fühle ich mich einfach besser. Mhm. Es, ist, es ist echt schwer, finde ich. Es ist schwer, in den 30ern Freundschaften zu pflegen, ja, Es ist wirklich nicht leicht, ja. weil du ja auch dann zum Beispiel beruflich, das so schwer ist. Ich hatte lange eine Freundin, die ähm, Schichtdienst hatte.
0: Oh ja, das ist also ich habe nach wie
1: vor noch eine, die auch Schichtdienst hat, aber da ist es gut, weil sie hat immer dazwischen auch freie Tage und so. Aber ähm, die war eben Krankenpflegerin und das war so schwer und so ein logistisches Problem irgendwie mit der auch sich zu treffen. Und ja. sie war natürlich auch total überarbeitet, weil die mhm. Branche mh, äh, total unterbesetzt ist. Und dann hat sie nebenher auch noch irgendwie studiert und so. Und dann habe ich aber auch irgendwie viel zu tun gehabt. Und dann das dann irgendwie on the same page zu bringen war. Pff. Und dann Nein zu sagen. Ja,
0: voll. Das <lacht> ist eben das. Also einmal die logistische Aufgabe, ja. ähm, noch 30 äh, ja. wirklich Freundschaften so zu pflegen, dass man happy damit ist, mhm. beide Seiten, ist schwer. Und dann halt auch nur in solchen Situationen dann nah zum ja. Gegenüber zu sagen, ist nur schwieriger. Also ja, total. Das ja.
1: Es ist sau schwer. Ich meine, wirklich für mich Kommunikation war
0: Kommunikation einfach ja. wichtig.
1: Ja, das dauert sowieso immer. Ich finde, das ist jetzt so deine Catchphrase in jeder Folge.
0: Ja. Es kommt eigentlich in jeder Folge vor. Ja. Kommunikation ist wichtig. Naja, wenn es um Beziehungen geht, ist Kommunikation <lacht> ja. halt wirklich einfach ja. das A und O, meiner ja, Meinung nach. Also... Das stimmt.
1: Weil ich denke mir halt auch, also das geht dann eh wieder in diese Herangehensweise, die ich im Burnout auch gelernt habe, ist, wenn ich meiner Freundin oder meinem Partner oder wie auch immer das nicht sagen kann will ich diese Beziehung aufrechterhalten? Mhm. Wenn dann, Stimmt. wenn das Umfeld nicht sicher genug ist oder wenn die Person mich nicht für das nehmen kann, was ich bin, was ist denn dann jetzt wirklich der Mehrwert dieser Beziehung? Ja. Und diese Frage habe ich mir ganz, 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 ganz verstärkt in, in, in der Burnout-Phase auch gestellt. Und da sind einfach viele Freundschaften auch wirklich, also mhm. entweder haben sie sich im Sand verlaufen, weil ich mich dann halt nicht mehr gemeldet habe, weil ich die Kapazitäten nicht mehr hatte. Oder weil sich einfach, ja, plötzlich Dinge komplett geändert haben. Hm. Ich habe zum Beispiel, ich weiß es noch ganz genau, das ist ein total einschneidendes Erlebnis gewesen für mich, aber da habe ich auch eine Grenze gesetzt. Zwei war einer meiner engsten Freundinnen. Das war so noch bevor das Burnout so richtig losgegangen ist, aber ich war so irgendwie, ich habe das Gefühl, ich, ich habe echt irgendwie so mit Depressionen zu kämpfen und ich kriege mich da irgendwie nicht raus. Und ich habe schon gemerkt, also es war für mich ein Riesenschritt, weil ich habe das erste Mal das Wort Depressionen in den Mund genommen. Mhm. Also ich habe es in WhatsApp geschrieben, aber ich telefoniere <lacht> nicht und schreibe das so und und das war für mich echt ein großer Schritt das auch so niederzuschreiben und mir das einzugestehen und alles was kam war Gib bitte du hast keine Depressionen uh. und ich war so hey ich höre dir immer zu ich mhm. bin immer für dich da du bist doch so viele Tiefen gegangen in deiner, deiner in deinem Leben und ich war immer da du bist gerade doch die schlimmste Trennung gegangen also du hast glaube ich ein Jahr gezogen ich bin mhm. Ich bin, sie hat damals nicht in Wien gewohnt, ich bin zu ihr gefahren, ich habe mich einquartiert bei ihr. Wir haben den ganzen Tag nur Sex in der City geschaut. Also es war wirklich, ich war einfach da, on an Emergency mm. Call. Mm. Dann sage ich einmal, ich strecke meinen kleinen Finger aus und mm. sage, ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Und das also wurde mir sofort ab, abgesprochen. Wow, wow. Und es war meine beste Freundin eigentlich zu mm. der Zeit. Und dann, da war ich dann so, okay, das war's für mich. ja.
0: Das ist eine das Grenze, die ich jetzt ziehe. Ja, aber das tut natürlich dann viel ja, klar weh, weil man eh schon merkt, das ja. geht einem nicht ganz gut und dann verliert man quasi Von einen der Menschen. der Person nämlich. Ja, wegen sowas. Ja. Also es ist schon Also wenn ich heftig.
1: da nicht so sein kann, bei meiner vermeintlich besten Freundin, wie ich eigentlich wirklich bin, ja. dann muss ich das wirklich alles in Frage stellen. Ja. Und heftig. das habe ich in dem Fall halt auch getan. War nicht cool, aber hm. ich habe es halt gemacht. Ja. Ich habe das immer wieder auch in Freundschaften gehabt. Ich habe sehr, intensi- hab sehr intensive Freundschaften, <lacht> mhm. vor allem auch in meiner Schulzeit und in meinen 20ern gehabt, die sich so auch ein bisschen wie Liebesbeziehungen angefühlt haben und dann aber auch so geendet haben. Also da konnte mhm. ich dann nicht so, das ist sicher auch von mir gewesen, ich konnte dann nicht so tun, als wäre nichts. Also du bist ein Mensch, der das gut kann und dann halt verzeiht. Und für mich, ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, jeder hat sein so Wertesystem ja. und manche Dinge sind halt nicht, da nicht zum Verzeihen und ich, ich kenne mich dann gut genug und ich weiß, okay, du willst so viel von mir, du nimmst und nimmst und nimmst. Und wenn ich irgendwann merke, dass eine Beziehung nur noch nimmt und nichts mehr gibt, und das dann auch quasi für selbstverständlich nimmt, weil natürlich hat man im Leben Phasen, wo man halt ja. nicht gehen kann. Und ja. Das ist auch total legitim, weil man ja. sucht es nicht aus. Aber sobald ich für selbstverständlich genommen werde als Freundin, dann ist für mich vorbei. <lacht> und dann setze ich wirklich Grenzen. Und dann mhm. habe ich Beziehungen, also Freundschaften auch wirklich beendet. Mhm. Und eh voll gut. Aus meinem Leben genommen, ja. ja. Und da habe ich halt die ultimative Grenze gesetzt und gesagt, ich kann das nicht mehr. Man trifft dann trotzdem irgendwie, wenn man halt doch ähnliche Circles hat, dann noch wieder aufeinander, dass es dann wirklich wie so einen Ex-Freund reinrennen und so, ein bisschen komisch. Aber ja, ich glaube, es ist halt auch normal und ich ich kann auf die Beziehungen trotzdem, ich sage auch immer Beziehungen, ich meine, es waren ja Beziehungen, gut zurückblicken, weil es ja eine schöne Zeit war. Aber ich habe mich dann halt so weiterentwickelt, dass ich dann auch zu mir Ja gesagt habe. Ja. Also auch das war ein Ja zu mir. Mhm. Nein, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, dass man mit mir so umgeht. Ja. Und ich, ich bin wirklich eine Freundin, die gerne gibt. Ich mache das gerne und ich bin auch gern für meine Freundinnen da. Aber ich hasse es wirklich. Und da nutze ich wirklich bewusst das Wort hassen, wenn man das für selbstverständlich ja. nimmt und sich nur bedient daran und dann ja. nichts zurückgeben kann. Mhm. Ähm, genau. Das sind für mich, da, diese Grenzen sind mir schon relativ früh sehr leicht gefallen. Das tut natürlich weh, mhm. aber es ist dann für mich eine ziemlich logische Rechnung zu sagen, nein, das geht sich für mich nicht mehr aus. Und das sieht man halt Ja, ein Also ich,
0: das habe ich nicht geschafft. Also ähm ja, also es, es hat sich jetzt für mich auch noch nie so dieser Need ergeben, das wirklich mhm. machen zu müssen, aber es hätte wahrscheinlich Situationen geben, da hätte es machen können. Mhm. Aber ja, ich glaube, da ist irgendwie so eben diese Verlustangst, die ich einfach ja. bei Freundschaften so auch habe, ähm, steht mir da im Weg, sowas ja, zu machen, weil ich ja panische Angst habe, dann alleine zu sein, ja. aus irgendeinem Grund. Also das kun also ich weiß nicht, ob ich es jetzt kommt, wahrscheinlich in gewisse Situationen schon. Ich fühle mich mhm. sehr stabil, auch mit meiner Freundschaft, ja. aber ähm, kann man halt wahrscheinlich auf die Situation auch drauf an. Ja, ich
1: meine, ich glaube, es kommt auch auf die Lebensumstände
0: darauf an, ob ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel
1: nur zwei Freundinnen gehabt hätte mhm. und keine Beziehung oder so oder auch keine Familie, mhm. kein gutes Verhältnis zu meinem Bruder, also wenn ich mir das dann nicht woanders holen hätte können, wäre es mir vielleicht auch nicht so leicht gefallen. Ja. Also, je nachdem, wie du sozial aufgestellt bist, ähm, manche Menschen brauchen aber auch nur einen wirklich guten Freund. Ja. Also da geht es ja auch nicht um die Anzahl, aber ich kann das total nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, dann bin ich vielleicht alleine, wenn ich diese Freundschaft jetzt ja. beende. Aber die Anzahl von Freundschaften sollte einfach nichts darüber aussagen, also über die Qualität aussagen oder über dich als Mensch aussagen. Ähm, ich habe viele Freundinnen und das ist auch oft eine Belastung, weil man natürlich alle irgendwie gerne in seinem Leben behalten will. Und mich ist dann irgendwann aufgefallen, ich habe so viele Freundinnen, weil urviele <lacht> auch nicht mehr in Wien sind. Mhm. Und dann bleibt halt viel Zeit, wieder neue Freundschaften ja. zu knüpfen, weil die Ängsten alle nach Deutschland gegangen mhm. sind. Und die sieht man dann halt ein paar Mal im Jahr. Da bleiben halt dann viele Möglichkeiten, mit anderen Menschen sich mhm. zu treffen. Was ja auch ein Segen ist natürlich. Also es ist schön, so viele tolle Menschen in meinem Leben zu haben. Und es ist für mich auch okay, dass ich sie dann nur zweimal im Jahr sehe. Aber es ist einfach trotzdem immer noch, eine total wertvolle Beziehung für mich. Ja. Und die Grenze hat sich dann selbst gesetzt, leider. <lacht> Aber ja, auch da kann man sagen, mir ist es zu schmerzhaft. Ich kann das nicht. Du fehlst mir so. Ich glaube, ich kann quasi die Beziehung nicht mehr so ähm, wahrscheinlich. Ja, es geht oder? einfach nicht. Ja. Für mich ist es, für, ich brauche andere Dinge aus ja. einer Freundschaft. Ich brauche physische Präsenz oder ich brauche mehr Skype-Calls dann halt oder so. Ähm, und das sind natürlich, glaube ich, die allerschmerzhaftesten, weil das halt dann welche sind, die du nicht selber setzt, ja. sondern die halt dann auch wieder Lebensumstände setzen. Oder auch Stichwort Familie gründen und so. Mhm. Gell? Also das stelle ich mir auch nochmal schwierig vor, wenn du halt einen Kinderwunsch hast, dann da wieder die Prioritäten und Grenzen zu setzen. Mhm. Wenn du ein Kind hast und dann auch noch Freundschaften und dann noch Familie und Partner, ich glaube, da musst du echt ein, ein Grenzenprofi werden. Ja, das dass stimmt. du alle... Töpfe so bedienen kannst, wie du das auch möchtest.
0: Und äh, gar nicht so, glaube ich, wie du möchtest. Ich glaube, es ist auch manchmal einfach, was die Energie nur ja. hergibt. Ja, das stimmt. Also Good quasi point. die Energie richtig verteilen, ja. sodass du happy bist. Ja. Und ja. dann aber auf das auch ein bisschen natürlich scheißen, was dann andere mhm. Leute wollen, weil, ja. glaube ich, du kannst halt nur das geben, was du geben kannst. Mhm. Und ich glaube, da muss man dann halt einfach, ja im Grenzen ziehen, werden. Ja, das also. stimmt.
1: Also wir können eigentlich zusammenfassend sagen, dass diese Sicherheit vermutlich ein sehr wichtiger Umstand dafür ist, mit Grenzen umgehen zu lernen. Ja, ja. Und wie würdest du sagen, kann man die erreichen? Also natürlich in der Arbeit mit sich selber, weil das hat man natürlich in der Hand, mhm. dass man versucht, eben diesen Wert nicht im Außen zu suchen und im Gegenüber zu suchen, mhm. oder?
0: Ja, ich glaube, dass dies extrem wichtig ist, dass man sie einfach mit sich selber sicher ist und mhm. seinen eigenen Selbstwert hat einfach pusht, dann kann man, glaube ich, auch, eben wie ich zuerst auch gesagt habe, irgendwie mit sich alleine sein ja. und auch das in Ordnung finden, ohne dass mhm. man gleich einsam wird mhm. oder sich alleine fühlt. Also ich glaube, ähm, weil, nur weil gerade keine Freundin da ist, physisch oder schreibt oder so, mhm. Heißt es ja nicht, dass das dann keine Freundin mehr ja, ist, sondern es genau. ist so, es ist gerade einfach, jeder hat seinen Schüssel quasi ja. und dann kann ich aber für mich einfach alleine sein und das ist dann okay und mhm. solche Zeit nicht dann für sowas nutzen. Mhm. Ich wollte dich noch fragen, ob du schon mal vor so einer Grenze kummer bist, ja. also von, von mhm. wem anderen gesetzt. Mhm. Ja? ja,
1: auch in einer Freundschaft. Mhm. Weil das war kompliziert, wir haben gemeinsam gearbeitet. Also, so haben eine Kabarettpartnerin. Mhm. Und das war schwer, weil wir zwei verschiedene Herangehensweisen hatten, die sich dann im Endeffekt ausgeschlossen haben. Sie konnte nicht arbeiten, weil es zwischenmenschlich gerade gehakt hat. Und mich haben arbeitstechnisch gerade so viele Dinge genervt, dass ich nicht zwischenmenschlich so tun konnte, als mhm. wäre nichts. Mhm und somit wurde ihre Box nicht gefüllt in den Freundschaftsneeds mhm. und bei mir war es so ich konnte diese Freundschaft gerade nicht ich konnte nicht so tun dass wir alles happy happy weil es weil mir gerade im Arbeitsbereich so viel Zeige gegangen ist und so viel im Argen war und wir haben das auch, auch total offen ausgesprochen haben das auch kommuniziert und es war auch irgendwie klar und wir sagen so, okay wie lösen wir das jetzt mhm. und wir haben es auch versucht zu lösen und es hat aber irgendwie nicht funktioniert und Sie hat dann irgendwann gesagt, sie kann das halt nicht. Sie kann mhm. so nicht weitermachen und sie kann, wir wollen offensichtlich was anderes. Und ich habe auch gesagt, du, ich sehe dich so viel, wie ich meinen Partner aktuell nicht sehe. Mhm. Weil wir, also wir haben jeden Tag, wir haben jeden Tag uh, stundenlang auf WhatsApp kommuniziert und um, haben, glaube ich, zwei bis dreimal die Woche so Arbeitssessions gehabt zu dem Zeitpunkt und ich meine, das muss man immer überlegen. Man sieht sich dreimal die Woche.
0: Mhm.
1: Und ich meine, klar was Arbeiten, aber es war nie nur Arbeiten. Mhm. Also ja. Man sieht ja, ja dann trotzdem irgendwie zusammen. Und man sieht sich. Und dann möchtest du halt andere Freundschaften auch weiterführen und deine Beziehung weiterführen. Und dann schreibt man eh auch jeden Tag und teilt alles. Alles, was in meinem Leben passiert das habe ich mir die geteilt. Und ich habe gesagt, also ich kann dir nicht noch mehr geben. Ja. Und das war hart, weil wir uns extrem gut verstanden haben. Wir waren uns urnah. Aber ich habe das auch verstanden, dass sie das so sieht. Mhm. Und dann kommst du halt zu diesem Entschluss. Ich sehe so wie so eine reife Liebesbeziehungstrennung. So, okay, wir können uns beide nicht das geben, was wir was brauchen.
0: Wir, brauchen, ja. wir müssen einen verstehen. Schlussstrich ziehen, ja. weil es ist
1: zu schmerzhaft, weil ich kann dir jetzt nur nicht so eine halbe Freundschaft geben, weil du willst halt mehr. Und ja, es war nicht schön. Und es ist immer noch, es fühlt sich wie eine Trennung an, mhm. weil wir uns halt so viel gesehen haben. und ja. Alles, was ich gemacht habe, habe ich mit dir geteilt und sie hat mich halt blind verstanden und so. Ja, ich meine, wer weiß, vielleicht ist es auch nur eine Lebensphase und vielleicht finden wir irgendwann wieder zueinander, I don't know. Ja. Aber ja, das ist mir auch schon mal passiert.
0: Hack. Dir? No. Nein. Eigentlich nicht. Ja. Nie so, also ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht, mhm. während du geredet hast, aber hm, kann mir jetzt nicht erinnern. Also vielleicht irgendwie einmal so in der Pubertät, weil ja. ich sehr viel Zeit mit meinem ex freund verbracht habe. <lacht> ich glaube, das ist nicht so der klassische... Also es ist halt einfach so teeny things. Ja, ja <lacht> auch
1: schon mal, werde ich hintergangen wurde, ja. weil sie dann mit meinem Ex zusammen waren ja. und solche Sachen. Ja, das passiert natürlich dann auch. Ja. Aber ja, das, ich, und das Normalize Breakups, also in, in Friendships,
0: friendships.
1: Ja. das ist auch legitim. Okay. Es ist total cool und fair, Grenzen zu ziehen und zu sagen, I cannot do this anymore, es geht einfach nicht mehr. Ja. Ich kann... Das so nicht und das ist auch voll fein, wenn du wenn du deine Bedürfnisse kennst und wenn du einfach weißt, was du brauchst in einer Freundschaft und mhm. zu dir stehst. Es ist total hart oder es ist eigentlich total mutig, zu dir zu stehen. Das wollte ja. ich eigentlich sagen ja, damit. Find, ja. Klar, du verlierst dann jemanden, aber du gewinnst etwas von dir dazu ja. und, und du stehst zu dem, was du halt brauchst und, und du bist das auch wert. Ja. Du darfst auch Dinge einfordern von Freundschaften oder aus Freundschaften. Und ähm, er sagt sich jetzt auch immer alles so leicht, weil ja, natürlich ist es ein total emotionales Thema. Ja, natürlich ist voll
0: emotional. Das, aber, Beziehungen sind ja. immer emotional. Aber ja, wie ich gesagt habe, einfach auch, also Menschen sind halt immer irgendwie, Menschen verändern sich halt einfach immer. Genau. und ich glaube Das sind diese Lebensabschnitte. Weil man merkt, irgendwie eine Freundschaft tut dann nicht mehr so gut ja. oder ähm, man hat sie verändert. Also ich finde auch, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel Therapie macht, mhm. Man fängt halt oft da ein bisschen anders an zum denken. Genau. Und dann gibt es halt ja. Menschen, die ja. dann nicht so genau. reflektiert genau. sind. Und dann genau. kann man mit dieser Leid vielleicht auch immer so gut. Das ist okay. Es muss nicht immer Therapie sein, es kann auch andere Kindern einfach andere Beziehungen sein, die zu sowas Voll. bringen, dass man ja. reflektierter denkt. Also, Total. Aber ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, dass mhm. man sich ja halt da verändert und andere Menschen sehr auch verändern. Und man sieht vielleicht nicht immer in die genau selbe Richtung entwickelt ja. und umso schöner ist es aber, wenn man merkt, dass das mit manchen Freundschaften schon so ist oder Voll. mit manchen Beziehungen. Ja. Also auch, ich meine, Damani und die, wir sind zusammen da waren wir 23 ja, so und cool wir haben eigentlich. uns in dieselbe Richtung ja. entwickelt. Ja. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich. Nein, überhaupt
1: nicht, gerade in der Zeit nicht. Ja, ja Weil man sich halt verändert,
0: ja. aber auch ein die 30er verändert man sich wieder. Ja. komme ich immer mehr drauf. Ich bin immer noch so, Voll. die 20er sind die Entwicklungsjahre, aber ich, ich finde, also ich habe mich auch in die letzten zwei Jahren verändert. Also ja, ich glaub, ja na klar es, ist es ist halt immer sich halt Dinge ja.
1: einfach und du bist ja auch also bist ja auch in Therapie und arbeitest ja. voll viel auf und dann ändern sich Dinge also cool. ich finde das kann ich voll, voll äh, bejahen was du da sagst mhm. also ich, ich habe in der Therapie so viele neue Bereiche in meinem Leben kennengelernt oder an mir kennengelernt mhm. dass ich dann plötzlich so gelangweilt war von ein paar meiner Beziehungen mhm. habe aber auch versucht sie dann wieder ja, aufzusteppen ja. und das funktioniert auch also ja. Das haben wir eh schon ein paar dann Mal Dann wieder ich, tiefer gehen genau. mit
0: diese Menschen herein. Einfach wir versuchen Fragen, sie ja. mitzuziehen. Ja, ja vor. Das ist manchmal dann
1: einfach so, wenn man denkt: ich will eigentlich nicht mit dir über das reden gerade. Und ich will mich auch nicht nur aufregen, zum Beispiel gerade. Also, ich habe das auch ganz oft, Stichwort Grenzen ziehen, auch noch ganz wichtig eigentlich, dass wir das ansprechen. Wenn jetzt dann, das schaffen wir in Wien ganz super, wenn dann, dann wieder das Gegenüber nur am Sudern ist, <lacht> zu sagen: Hey, ich bin da für dich aber können wir uns irgendwie heute mal über schöne Dinge unterhalten? Mm. Können wir darüber reden, was heute Gutes an deinem Tag passiert ist? Oder ich kann heute nicht so viel Negativität zulassen. Ich brauche einfach gerade, ich möchte die Zeit mit dir einfach nicht damit vergeuden, ja. mich über Dinge aufzuregen. Und das habe ja. ich schon ganz oft in Gespr- Gesprächen gemacht. Ja. Und meistens ist das Gegenüber auch urdankbar. ich ja, du hast recht. Nein, du hast recht. Eigentlich will ich das gerade cool. nicht. Es ist wichtig, natürlich ein offenes Ohr zu haben, aber Manchmal geht man einfach auch aus einem Treffen ganz anders raus, wenn man sich ja. halt einfach über schöne Dinge unterhält. Ja,
0: absolut. Aber was ich da jetzt noch sagen wollte, weil das ähm, hast du auch du einfach ein bisschen gelernt, dieses äh, im Vorhinein, bevor man Dinge upload, mhm. zu sagen, hey, hast du gerade die Kapazitäten? Ja. Und das hat ja, ja auch was mit Grenzen ja. zu tun. Aber das, das sagst du auch, weil du weißt, mhm. du hast diese Kapazitäten ja. eben auch nicht immer. Ja. Und äh, das ist, äh, passt irgendwie da jetzt da noch ganz gut dazu, Stimmt. dass man halt einfach man merkt, hey, boah, mir geht es gerade richtig scheiße oder mhm. es ist mir gerade so ein Scheiß passiert. Ja. Und dann man vielleicht es okay, der, die, die andere Person hat mhm. gerade irgendwie grad nicht so eine leichte Phase, dass man einfach noch fragte, hey, hast du gerade die geht's Kapazitäten? Grad? Ja. Kannst du das gerade aus? Ich muss mir gerade irgendwie auskotzen, aber wann nicht, ja. dann ja. Also, ähm, dass man das vielleicht da im Hinterkopf behält, ähm, das in Freundschaften vielleicht Voll. auch zu machen. Voll. Also ich meine, in einer Beziehung ist das irgendwie schwierig, weil... Das ist halt so der Mensch, den man dann sieht, wann solche Dinge halt oft passieren. Ja und nein. Das ist auch ein Thema, das der Peter und ich immer wieder jetzt haben
1: mit diesem Check-in. Weil er hat mir jetzt vor kurzem nämlich zum Beispiel gesagt, das hat sich halt auch wieder so blöd überlagert. Aber da war bei mir gerade einfach, ich habe mich nur ärgern müssen. Ich hatte so anstrengende Kooperationsverhandlungen und ich hatte, es ist alles irgendwie, wenn es läuft, dann läuft es. Also es war wirklich von einem ins Nächste und ich habe... Er kommt halt nach Hause und, und fragt, wie mein Tag war und los geht's. Und dann, nachdem ich diesen ganzen Schaß abgeladen habe, habe ich ihn gefragt, wie sein Tag war. Und dann hat er halt erzählt, dass es irgendwie sind sich, regen sich alle nur auf gerade. Und er ist halt nur äh, du so, war oh ja, das ich echt so, es tut mir leid, das musst du mir sagen, mhm. weil... Ja, es ist urwichtig für mich, dass ich das loswerden kann, aber es kann auch einen Tag warten. Es kann ja. auch zwei Wochen warten. Ja. Ich will nicht, dass du jetzt da ich weiß nicht, acht Stunden Arbeitstag hinter dir hast, wo in einer Tour sich alle aufgeregt haben bei dir, weil er ist ja auch ein Mensch, er kann doch nicht, er ist ja so höflich. Mhm. Er ist dann nur da und hört sich das alles an und sagt, hey, I feel mhm. so sorry for you. Und dann kommt er heim und dann <lacht> bin ich am, R- am Ranten. Und das finde ich, ja und nein, also es ist schon wichtig, dass du das auch deinem Partner mitteilen kannst, aber da kann man auch diesen Check-in machen und sagen, ist es gerade okay, ich habe gerade irgendwie ja ich einen Scheißtag gehabt. Mhm. Und dann kann man auch sagen, okay, äh, lass laufen mhm. oder sagen, ich tut mir leid, ich, ich kann gerade nicht. Es sei denn, ist es ist wichtig natürlich oder ja. so, aber in dem Fall war es eigentlich nicht so wichtig. Ich musste einfach ja. nur Dampf ablassen, ja. aber es waren Nichtigkeiten, es waren E-Mails und weiß ich nicht was. Mhm. Das kann ich auch mit Kolleginnen besprechen, ja. mit Freundinnen besprechen. Oder auch mal gar nicht besprechen, weil manchmal ist es ja auch dieses, das, um wieder mal eine Pinterest-Quote reinzuhauen: Was it uh, a bad day or was it five bad minutes that you milked yeah. all day? Und yeah. das ist ja gar, das können wir auch super, wie WienerInnen. Mm. Dann regt man sich nur über dieses Thema auf und kaut ja. es wieder und kaut es wieder und macht es besser. Ich weiß es nicht. Ah. Ich glaube nicht. Ja. Also, Aber ich finde, das kann man schon. Gut. Ja, ist auch wichtig. Ich, ja. Wie gesagt, da muss man halt auch irgendwie spüren, spüren, wie es geht. Und zum Thema ähm, Kapazitäten, ich habe da irgendwie, und das kann man auch mit kommunizieren, ich habe da ein paar Menschen, für die habe ich immer einen extra Akku. Also ich habe ja auch, man sucht sich ja doch immer ähnliche gegenüber und die engsten Freunde haben dann sehr ähnliche Qualitäten. Zum Beispiel meine sind alle überempathisch, inklusive. <lacht> Und es sind nämlich dann immer die überempathischen Freundinnen, die dann sagen, ist es eh okay, wenn ich jetzt gerade keine Gedanken ablade bei dir. Und das sind aber dann, meistens sind es die Menschen, die die sich dann zurücknehmen, die eigentlich eh könnten. Mhm. Und die anderen, die fahren dem eben im ins Gesicht. Die kommen dann, ah, das ist alles so scheiße. Aber ich habe da wirklich, also es gibt einfach, du bist ein Mensch und dann äh, die andere Sophie ist ein Mensch und auch die Caro, das sind alles so Menschen, die so, ist eh okay. Wenn ich jetzt kurz mal sage, dass mein Tag scheiße war und das sind für mich so Leute, da kann ich nicht oft genug sagen, du immer,
0: ja.
1: du immer, weil du bist eh der Mensch, der alles 20 Mal filtert, bevor mhm. er überhaupt an mich herantritt. Andere Menschen machen das nicht. Mhm. Also ich finde, das kann man Freundinnen auch sagen. So, Bevor du jetzt den ganzen Tag mit irgendwas in deiner Magengrube rumrennst und dir denkst, ich kann das niemandem erzählen, ist es mir wichtig, dass du weißt, mir kannst du es immer sagen. Mhm. Weil ich kann dann immer noch sagen, okay, ich antworte jetzt nicht, weil mir ist es zu viel. Also ich finde, man muss auch Menschen zutrauen können, dass sie ihre eigenen Grenzen ziehen können. Und da habe ich ein langes Gespräch mit, ähm, mit der Sophie eben geführt, also meiner anderen Freundin. Die dann gesagt hat, sie sagt Dinge einfach nicht, weil sie das Gefühl hat, das ist zu viel. Und dann habe ich gesagt, hey, aber gib mir doch bitte diese Macht zurück, das für mich selber zu entscheiden. Hm. Aber ja, es ist the äh, communication, communication. it's always
0: communication, it's always yeah. what
1: it goes down to. Aber da sind wir Empathen und Empathinnen. Halt, dann sind sie ja Spezialistinnen. So, ja, nein, das kann ich jetzt, aber das kann ich da auch nicht ja. davon tun. Und lieber ich, ich lieber geht es dann mir schlecht, als dass es meiner Freundin schlecht geht. <lacht> ja. Und dann zerdenkt man das wieder und sagt dann gar nichts. Und äh, Ja, also ja es, das stimmt leider. Dann, zusammen. Wollen wir uns immer nur alle entlasten. Wir wollen immer noch, dass es das den anderen besser geht. <lacht> genau, ich kann das schon. Wir,
0: damit wir die perfekten Menschen <lacht> ja. sind. Ja, genau. Die perfekten Freundinnen, Frauen. Well. Ja. Da läuft es auch
1: gerade harmonisch da
0: drüben. Ja. Oh. Meine Berlis dann sie gerade gegenseitig putzen ab, ab und lieben. Ja.
1: Sehr na, süß. Man keine Grenzen gezogen. Das nein. ist alles sehr harmonisch. Na doch.
0: Nein, 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 na. Die so? dann sie schon manchmal ja. die Grenzen ziehen. Natürlich. Da okay. siehst du sehr ah. ja schon. Sagt Berli so, Napu, ja auf. auf. Tu, mir nicht, tu mir nicht mit deiner Zunge in die Nose. <lacht> <lacht> sehr schön. Gut.
1: Dann lassen wir es gut sein. Ja. Ziehen wir eine Grenze Zieh mit dieser Folge, Grenze. weil man kann sich ja nur verlieren, das Ende nie. Aber ich glaube, wir heute es mal genug gesagt. Yes. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
0: papa. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.